0: Hej, Petrus och Jenny här. Den här gången har vi ett litet avbrott i vår serie- för vi har fått äran att göra vår första live-podd. Så först och främst vill jag bara säga- att det här finns, eh, om du vill se, på Youtube. Eh, sök på Spridordet.
1: Ja, vår Youtube-kanal heter Spridordet. Och där kan man få se våra ansikten när vi sitter och pratar där. Och istället. Det kan vara trevligare kanske. Så om du vill göra det så pausa det här- och gå in på Youtube istället på Spridordet.
0: Yes. Och eh, vi spelade in det här på en ungdoms- och unga-vuxna-konferens som heter Deeper eh, med syftet att gräva djupare i Guds ord. Och eh, vi ber om ursäkt för ljudkvalitet men hoppas att du ändå kan få ut någonting av det här. Yes! Wow, vilket intro! Tack, Jay! Kul! Ja, vi befinner oss alltså på Deeper. Jag säger det här nu för att några tittar online, med ni sen efter dem. Vi befinner oss på Deeper, en konferens för ungdomar och unga vuxna. För att gå djupare i ordet och i sin tro. Och jag
1: tycker det är jättekul för att nu äntligen så kan vi få se om folk faktiskt tycker dina skämt är roliga eller inte när vi spelar in. <laughs> <laughs> vi får ingen respons annars. <laughs>
0: <laughs> och jag ska säga det, det är lite så här smånervöst för att det är så många gånger som vi har skämtat om vilken tur att vi gör podd och inte film.
1: Ja precis, vi brukar säga att vi är ansikte för radio. <laughs> <laughs> hade det här
0: varit som det brukar vara hemma hos oss vid vårat köksbord då hade jag mest troligt haft på mig en morgonrock över för att jag fryser och haft på mig mina innetofflor som har öron och typ hoppat runt och bytt ställning på stolen typ tusen gånger. Så att jag ska försöka se ut normalt. Jag har till och med sminkat mig idag, det är inte varje dag. Säga. Men, ja, yes.
1: grymt. Ja, men jag tänker vi kör direkt. Normalt sett så gör vi ju, brukar vi göra en serie, liksom teman gå igenom så här, men nu har vi bara en specialepisod så här. Så jag tänkte att vi ska prata om... Kraften i Guds ord och dess övernaturliga ursprung Och hur cool Bibeln är liksom Så det blir jättekul Så jag tänkte börja med så här Många har ju inte alltid ett bra förhållande till Bibeln Man kanske gillar kyrkan, man kanske gillar Jesus Men Bibeln kanske man inte läser så mycket själv Och det är inte ovanligt alls att det är så
0: Och många tycker det är svårt
1: Många tycker det är väldigt svårt och, och, och det är inte konstigt alls, för det är en väldigt gammal bok. <laughs> böcker, 66 böcker. Och det är svårt. Och jag kollade på lite undersökningar, så här hur, hur bibelläsandet är. Typ så här. Och jag ska inte nä- nämna alla här, men två exempel är att man gjorde en undersökning 2014 där man såg att 4% av svenskarna läste Bibeln en gång per vecka. Liksom. Och eh, en norsk undersökning visade att 40% av de frikyrkliga troende inte ens öppnade sin Bibel under 2014. Så det, det kan ju låta lite beklämmande Med tanke på att Vi ofta säger att vi baserar vår tro På det Bibeln lär mm. Och sen så kanske man inte läser Bibeln så mycket Men jag, jag betvivlar inte att folk kanske går till kyrkan Eller så där eller tycker om att lovsjunga men, men om man har en tro som är Frånkopplad Bibeln Då blir det ju inte en så djup tro
2: mm.
1: Och vi vill ju ha en djup tro En rotad tro, en sann tro liksom. Det är därför det är perfekt att prata om på Deeper Eller hur? Gå djupare Yes Så um, Det är ju inte konstigt att vi tycker Bibeln är lite lurig liksom. För den Normalt sett läser vi böcker Skrivna kanske på 1900-talet Eller 2000-talet Inte böcker som skrevs för 3500 år sedan <laughs> det är inte så många som gör det. Liksom. Jag
2: inte till så många
1: heller. <laughs> nej, nej, precis. precis. Och Bibeln är skriven för 3500 år sedan, till för 2000 år sedan. Så det är tidspann tidsspann på typ 1500 år. Mm. Så allt är skrivet eh, på ett annat sätt, på en annan litterärstil där än vi är vana vid. Liksom. Mm. Och det här kan ju göra så att eh, vi är inte är vana vid de tekniker eller de metoder de använder när de skrev Bibeln. Så där. Och det kan ju göra så att vi inte fattar saker. Exempel, Bibeln använder väldigt få adjektiv. Väldigt sällan den målar ut berättelser på ett tydligt och klart sätt. Om man läser Tolkiens böcker till exempel, då kan man ta flera kapitel och beskriva hur träden ser ut. Det det gör inte Bibeln. Bibeln är tvärtom. Den är (laughs) är extremt sparsmakad. Det är väldigt väldigt få detaljer och när det väl kommer detaljer är de otroligt viktiga. Och upprepningar är jätteviktiga när de dyker upp gång, gång på gång igen så här. Men jag tänker att vi ska inte gå igenom det idag. För då vi gör så här om man vill ha flera metoder hur man kan läsa Bibeln, eller kolla och här, då får man lyssna på vår podd.
0: podd. Ja. Jag ska ju de om ordet Känner någonting? Någon nej, nej. nej.
1: Ja. Ja, så den kan man, då kan man lyssna på den Bibelserien vi har där. Så här. Men för mig personligen är det så här att jag. jag när jag blev frälst, jag var 19 år gammal när jag blev frälst. det blev verkligen så här radikalt frälst. Jag gick från mörker till ljus, från död till liv. Det var verkligen så här, total 1,80 liksom. Trots att jag uppvuxen i kristen familj.
0: Grattis på tioårsjubileet.
1: Ja, exakt. Tio år sedan är det i, mm. i september. Det. Going strong. Mm. Men eh, när, när jag blev, sen när jag blev troende. Och jag mötte Jesus Pang så här. Så brottades jag fortfarande med extremt mycket tvivel. Mm. Och jag eh, tänkte så här, okej. Okay, drog här, med mig i känslorna. Bara, var det bara massa... Eh, känslorus, var det bara att det var cool musik var, var de här mm. sakerna jag såg, de här övernaturliga helandena när jag såg eller de här starka profetiska orden bara gjorde jag till med det i huvudet så fick jag en massa tvivel så här.
2: Mm.
1: och jag brottades med de här tvivlen i ja, kanske ett och, ett och ett halvt år, jag minns inte exakt men så där. Mm. Och, och, och varje dag så försökte jag ändå läsa Bibeln för jag hade hört att det är bra att läsa Bibeln <laughs> jag hade hört att det är Guds ord, matar dig med det jag minns en så tydlig turning point där tvivlen försvann. Liksom. Och det var när jag verkligen insåg att Bibeln är Guds ord. Och jag insåg det på ett sätt som... Jag behöver inte bara acceptera det i tro, utan jag kan, jag kan se det. Alltså jag gjorde en personlig upptäckt av hur... Otroligt sammanflätande det. Är. Hur många profetier, alltså förutsägelser den innehåller som har gått i uppfyllelse. Och jag började bara, okej, okay, vänta, det här är mer än annat. Och det var speciellt en Youtube-video jag kom över som var av ja, han är som en personlig hjälte för mig, en gammal gubbe som heter Chuck Missler där han hade en, en undervisning som heter Hidden Treasures of the Bible. Och så sa han att det finns skatter i Bibeln. Det finns skatter dolda. Du behöver bara gräva lite. Och det är en guds ära att dölja en sak- men det är kungars ära att utforska den. Så det citerade han i och 25.2. Och, och som kristna är vi kungar och präster- och vi är kallade till att hitta de här dolda skatterna. Och så tog hon den på en resa och visade alla de här grejerna. Hur övernaturlig Bibeln är. Hur, hur de eh, den refererar till sig själv, inom sig självt och allting. Och jag fick en sån mind-blowing experience. Så Det var som att om min tro tidigare hade svajat här uppe. Det bara sjönk ner bergfast. Okej, okay, nu kan jag verkligen lita på Bibeln. Och så gick jag all in. Liksom. Så, så, ja.
0: Det var som att du eh, först baserade din tro endast på upp. Upplevelser, vilket inte ja, är inte något,
1: endast, men vilket inte större är större del ja. Vilket
0: inte är något negativt, men du kände att jag behöver något fast också. Mm. Mitt intellekt. eller så här, Jag behöver rota tron på ett nytt sätt ja. uh, som jag bethåller även i perioder när man inte känner upplevelser. Exakt. Uh, och då hittar du det här: Hidden Treasures of the Bible ja. och uh,
2: boom.
1: Precis. Och det gjorde mig framförallt förälskad i Jesus. Mm. det är alltså för Att vara förälskad i Bibeln, visst. Men det ska bara vara en biprodukt av att man har mött Jesus. Liksom personen Jesus. Uh, och det var ändå så fint där när Jay höll ett intro här innan och presenterade oss att ja, men det handlar om Jesus för oss. Det handlar inte om Bibeln så, utan Bibeln mm. är bara viktig för att Jesus är viktig. Yes. Och han säger att det är hans ord så. Mm. Uh, men jag tänkte att vi ska prata idag här om. Uh, bara kraften i Guds ord. Och sen så ska vi visa lite här, häftiga, coola grejer som vi tycker det är feta med Bibeln. Så, här. Ja. så jag tänker, vi börjar, vi läser Johannes Evangeliet 8:31 till 32 Jenny.
0: Yes, och det står Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er Fria.
1: Exakt, så Jesus pratar här med de som har satt sin tro till honom. Det här är inte bara några random personer på gatan, eller det här är folk som säger jag tror på dig Jesus. Och Då mm. säger han, okej okay, men nu måste ni förbli i mitt ord. Då är ni verkligen mina lärjungar. Och då, när ni förblir kommer ni förstå sanningen och sanningen kommer göra er fria. Yes. Och, och, och det är så viktigt här att det är inte bara sanningen som gör er fri utan det är sanningen du förstår mm. som gör dig fri. Och för att kunna förstå Guds ord, förstå Jesu ord Då behöver vi förbli, och det är en process liksom, dagligen, att ju mer, ju mer, ju mer Man förblir, desto mer förstår man mm. och, det-
0: och det är ju också våran lilla Slogan som vi har för våran podd Att vi vill förbli Förstå och förvandlas Att det går i den ordningen, ja. när vi förblir i Guds ord Då förstår vi Mer om vem han är, mer ja. om sanning Mer om sanning om oss själva, mer om sanning om hela världen Etc, etc mm. et Och då förvandlas vi, ja. vi blir mer lika Jesus
1: vi blir fria. Verklig frihet. Mm. Så ja, det är mäktigt. Tänker vi läsa ett annat bibelord här om, om, om Bibeln. Då, för att vi, vi kallar det också för bli bli för förvandlas av Guds ord. Och det är mm. för att vi verkligen tror att de här 66 böckerna, 39 i Gamla testamentet, 27 i Nya, är Guds ord. Så Vi ska läsa dig i andra Timotheus 316 3,
0: 16-17. Hela skriften, hela skriften, är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
1: Exakt, hela skriften. Och det här är så viktigt, när det här skrevs också, då fanns inte ens hela Nya Testamentet. Så det talar specifikt om Gamla Testamentet. Och sen såklart också Nya, men, men specifikt gamla, men alla de här böckerna i Bibeln är till för att undervisa oss lära oss rättfärdighet, lära oss vad vad som är fel, lära oss vad som är rätt visa oss hur man ska leva, alltså det är till för att utrusta oss ge oss visdom jag jag har inte träffat någon person som säger att den inte vill vara vis (laughs) och och det finns ett väldigt enkelt sätt att bli vis det är att förbli i Guds ord Då blir man vis. Då kan man få vishet i hur man ska leva. Liksom. Eh, och då kan man få urskilja vad som är Guds röst. Och vad som är samhällets röst. Vad som är eh, ens egen naturs röst. Och så här, vad som är ens hjärtas röst. Och hjärtat behöver inte alltid vara i linje med vad Gud säger. Och då så ska ju man trycka, liksom, se till att det Jesus vill ska bli verklighet i ens liv. Och så vidare.
0: Och det här tycker jag är en sån... Det kanske låter lite jag menar, ovant. Men jag måste säga att jag tycker det här är en sån trygghet. För att världen är så otroligt föränderlig. Och den är så otroligt mm. luddig och väldigt mycket så här stora hitta sanningen i dig själv. Om man bara, när jag är hangry. <laughs> <laughs> Nej. Men att då ha en, en, en fysisk bok. Alltså ha en tydlig grund som när jag inte vet vad jag ska göra, när mina känslor är helt kaos eller whatever så har man alltid en bok som är liksom utandad av Gud. Hur fett är inte det?
1: Verkligen. Men sen ska man ju också komma ihåg att Bibeln har använts väldigt mycket för eh, destruktiva syften, manipulativa syften, maktmissbruk och så vidare. Så att det är väldigt lätt att förvrida Bibeln också. Använda den för sina syften och få igenom mm. sin vilja liksom. mm. eh, Och sådär. Och det finns ju hur många verser som helst du kan använda för att eh, eh, twista och legitimera olika typer av förtryck eller andra mm. grejer liksom.
0: Och det är därför det är så viktigt att studera hela Bibeln.
1: Ja, och framförallt så är det viktigt med den heliga ande. Mm. Eh, för om du läser Bibeln utan den heliga ande, då är du ganska körd. Alltså det, det står i flera <laughs> bibelställen står det liksom att eh, det krävs att man är en andlig människa mm. för att kunna förstå skriften. Mm. Och det sker ju i samband med på nytt födelse när man tror att Jesus är Herre. Alltså man tror att Jesus dött och uppstått. Då, då händer någonting på hans sida och man får den möjligheten. Och så står det också att eh, vi alla har fått en hel ande. Och hans smörjelse lär oss det är sanning. Mm. Och så står det till och med vi behöver inte någon som undervisar oss. Sen tror jag det är väldigt bra att ha någon som undervisar vi Bibeln säger också att vi har fått lärare som gåva till församling för att undervisa den. För mig var det revolutionerande min bibelläsning. Mm. Okej, okay, jag behöver inte lista ut allt själv. Inte alls. För tidigare hade jag kanske fått intrycket av ja, att det är superviktigt med dina morgonandakter. Och när du läser Bibeln själv, liksom, det är då Gud talar till dig. Men jag menar, oj vad Gud har talat till mig genom lärare. Och jag menar, det blir mycket roligare att läsa Bibeln när andra har förklarat Bibeln för mig innan. Så jag bara, okej, okay, det är det här ungefär det, det betyder. Så när jag läser det nästa gång så själv, då kan jag se andra saker som jag tid, tidigare inte såg. Och så, Bibeln blir mycket mer levande. Och därför så är jag stark förespråkare av att eh, lyssna på olika typer av undervisning och predikningar såklart i sin lokala församling men vi lever också i ett årtusende, ett århundrade <laughs> som ingen annan haft möjlighet till liksom. vi, vi, vi har ju tillgång till hur mycket som helst Mm. både gott och dåligt så, här. så man, man, behöver, man behöver sin community man sin behöver, gemenskap. Heligande, är det ja, man behöver heligande och man behöver sin, äh, människor runt omkring som hjälper en navigera så här. om en, någon kanske har urskiljning gå, hjälp mig urskilja, vilka röster ska jag lyssna på så kan man tillsammans gå djupare så här. Mm.
0: och eh, med det sagt vill jag bara säga att just den personliga bibelläsningen har betytt otroligt mycket för mig och min vandring med Jesus eh, utan den hade jag inte haft den tro som jag har idag så att det är liksom ett komplement liksom man behöver både och de nära stunderna. Om man verkligen om man har en relation med någon som man älskar då är det ju fantastiskt att liksom få Kolla allihop! Här är den här fantastiska personen! Woho, vi hänger allihop! Men man vill ju också vara själv med den personen. Mm. Så det är liksom det ena utesluter inte det andra.
1: Precis, och eftersom vi tar, säger att det handlar om Jesus så det, det blir så här vi är gifta igen men det finns säkert människor som vet eh, mer fakta saker om dig än, 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 än jag vet alltså kanske din mamma vet mer fakta om dig än vad jag vet alltså Eller vissa Ja, precis precis Alla
0: dessa exakt men ändå alltså. känner
1: jag dig mer än dem mm. liksom. och bara för att man kan massa fakta om saker betyder inte att nödvändigtvis att man känner Jesus och så vidare Nej. så det är en fin balansgång där. Mm. Hur som helst jag tänkte att vi ska kolla på eh, effekterna och att läsa bibeln för att det fin- alltså Av alla saker som är häftigt, så Bibeln är väldigt häftig, alla profetier, förutsägelser, hur den samstämmer, hur den hänger ihop, allt det här skitcoolt, men det är- och-, och arkeologi, asfett, allt det. Men det är också riktigt fett att det finns liksom vetenskapliga studier som visar att Bibeln förvandlar liv. Och egentligen är det Jesus som gör det, men vi ska kolla på det här. Um- det finns några som heter Center for Bible Engagement. och De gjorde en studie med 40 000 människor i åldrarna 8-80 till år. och De skulle kolla så här hur man blev påverkad av att läsa Bibeln. och Hur ofta de var det och om det påverkade människors liv. Och det som hände då var att man såg ingen märkbar skillnad på människors liv om de läste Bibeln en gång i veckan.
2: Mm.
1: Eller två gånger, eller tre gånger i veckan. Man såg in, de levde inte särskilt annorlunda än de som inte läste Bibeln alls. Däremot, de som läste Bibeln fyra gånger eller mer i veckan, plötsligt började man se enorma skillnader i hur de levde sina liv jämfört med de andra. Och jag har lite statistik här. Då. Eh, det var fem, 57 procent lägre, jag skulle säga chans eller risk, jag vet inte, risk, på, risk att bli full. Man säger
0: alltid fel.
1: Okej, okay. och 68% lägre risk då, att du hade sex utanför äktenskap. 61% lägre att titta på pornografi. 74% lägre att du höll på med gambling. Ensamhetskänslor sjönk med 30%. Problem med ilska sjönk med 32%. Bitterhet i relationer sjönk med 40%. Känslan att vara andligt stagnant, alltså att man känner att man inte kommer någon vart i sitt andliga liv, det sjönk med 60%. Att dela sin tro med andra... Var 228 procents högre chans. Wow. Och lär att träna andra. 231 procents
2: högre.
1: Wow. bibelord. 407 procents högre chans.
0: Kanske är bra att läsa bibeln.
1: Det är bra att läsa bibeln. Men det är bra att göra det regelbundet också. <laughs> För jag tänker mig. Ja, men det är lite så här. Ja, men tänk om jag skulle borsta tänderna. Tre gånger i veckan.
0: Det är därför vi har så långt avstånd. <laughs>
1: Nej men det, det gör ju ingen riktig skillnad då, eller hur? Eller om jag, om jag tränar stenhårt på gymmet en dag, och sen väntar jag två veckor till nästa gång, då blir det inte så stor skillnad. Men det är någonting med vanans makt, om jag gör det mm. dagligen att jag håller det regelbundet, då blir det en enorm effekt. Och man kan inte säga så här, ah, men där och då fick jag rena tänder, eller där och då blir jag vältränad. Men om jag gör det över tid, så kommer man se liksom den här effekten över tid, vad, vilket förvandlat liv det blir.
0: Mm. Jag brukar dra liknelsen med nu vet jag inte hur många här inne som spelar instrument. Men um, om man övar skalor på sitt instrument. Om man sitter liksom, och nu ska jag kötta dess dur. Och bara köra den skalan mig på piano då är det liksom bara att man gör och sitter så det är ingen aning om jag har inte absolut hör i men så låter det en skala i alla fall för de som inte musiker om jag sitter och övar fingersättningen hur ska jag hålla fingrarna och håller på, håller på, håller på jag kan tycka att det är kul för jag är lite knäpp men det är inte alltid roligt att bara sitta så här men ju mer jag gör så sen märker jag att jag blir helt flytande i dessdur och kan spela alla akkord utan att behöva tänka jättemycket och spela fel. Mm. Och så kan jag tänka ibland i perioder när jag läser Bibeln och inte känner så här mm. att wow, det var coolt. Mm. Wow. Men jag tänker att över tid så blir jag grym på dess dur. Alltså nu, mm. Mm. <laughs> det, det gör någonting för mitt andliga mm. liv. Um, att fortsätta mata sig
1: Okej, okay, om jag tänker högt då, den metaforen. Det skulle väl vara så här, okej, okay, man fyller sig med, med Bibeln. Och sen så... Um, så kommer i en situation där du behöver tillämpa kunskap och då kanske du har redan viset så slipper mm. du panik, googla. Hur, vad gör jag i den här situationen? Liksom? Vad säger Bibeln mm. om det här? Men då har du redan i dig, liksom. Mm. så kan du bara, om en hel i ande vad säger Bibeln, så växte det till liv. Liksom. Det är som, okej, okay, om jag har övat destur, då kan jag då när jag får ett nytt stycke i destur då kan jag sätta det direkt istället för att behöva öva hur mycket som helst på det stycket. Liksom. Mm. Uh, ja, jag vet inte. Jag
0: vet inte om det är Mekanås. Nej, jag vet men... inte, du
1: hittade hittar på den här metaforen nu. Det var, ja. <laughs> Man får döma den om man vill. <laughs> Hur som helst. Poängen är i alla fall att Guds sanningar förvandlar människor. Amen. Man blir förvandlad. Man blir en fri människa. Man blir en ny människa. Jesus förvandlar människor. Förvandlar liv liksom. Och yes. det var det han lovade. Om ni förblir i mina ord ska ni förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Och det är det som händer. Mm. Sen vill jag bara säga också att. Jag har upplevt ibland i, i, i kristna kretsar att, att man hela tiden känner att oh, när du läser Bibeln så ska du alltid, eller i en hemgrupp eller någonting så ska du alltid fråga dig, ja oh, men vad är takeaway? Vad tar du med dig? Vad ska du applicera till nästa vecka? Så där? Och det behöver faktiskt inte alltid vara så.
2: Även
0: fast det är ett bra sätt att läsa Bibeln. Det är ett väldigt av. bra
1: sätt att liksom bli mer förvandlad. Men ibland behöver du inte läsa Bibeln för att bli förvandlad. Att du ska använda Gud som något så här redskap för att bli en bättre människa. Då blir det lite skevt liksom. Vad Utan, handlar det om
0: mig? Sen som sagt, det är ett bra sätt att läsa Bibeln på Men det behöver inte bara, man behöver inte bara göra det
1: Nej, exakt utan jag tror ju så här, det, det, det vi ser i tron är att jag ska älska Herren min Gud Och hela mitt hjärta, själ, förstånd och kraft Ja men ibland får jag bara läsa Bibeln och vara. Åh, vad trevligt det att bara läsa här. Eller, bara, wow, vad cool den här grejen är. och vad häftig den här är. Utan att gå därifrån med, hur ska jag applicera det här i mitt liv? För då kan det ibland bli fyrkantigt liksom. Så läser du de här släktleden liksom i Bibeln. Så, hmm, hur ska jag applicera det här i mitt liv? Och då väljer man direkt. Då, men jag har lärt mig att det jag läser ska kunna applicera så då bläddrar man förbi dem bara. Och så läser man inte överhuvudtaget. Och så kanske man missar någonting som var så här häftigt för storylinen. Eller saker som Bibeln använder som man kan bli mer fascinerad av. Och mm. förundrad av.
0: Eller får man mer Exakt. För det behöver inte heller göra så att jag just imorgon Nu vet jag precis hur jag ska göra i den här situationen Och så står att man bara, Wow, jag blir mer förälskad i Jesus
1: yes, För det är ju en relation, det är, jag umgås inte med dig Bara för att bli en bättre person jag tror jag att du gör, det. du gör mig till en bättre person Men det är inte bara det liksom. Utan Också när vi tar eh, kvalitetsliv Och prata med varandra Det är för att lära känna dig bara. För jag att jag ska kunna älska du... dig ännu mer Jag
0: Hoppas du tycker att det är ganska trevligt Ja, absolut ja, okej,
1: det är
0: trevligt. Det Känns bra
1: Ja, men så jag tänkte... Det där var bara lite häftigt så här. Om ja, en Bibeln förvandlar. Men jag tänkte nu att vi ska kolla lite på... Men hur häftig Bibeln är. Tänkte, vi ska, vi ska yes. göra lite där. Vi ska hoppa ner i ordet. Vi ska gräva lite. Se lite coola kopplingar så här. Och eh, förhoppningsvis få, få några sinnen blown. Liksom, mind blown. Eh, så jag tror det här, det här blir jättebra. Alltså. Förväntningarna va? Ah, nej, men jag, jag är jättetaggad på det. Och jag blir taggad på det för att vi... Vi är i min hemgrupp, jag och Jenny, så Där läser vi Bibeln, vi ber, vi delar livet ihop, så här, allt det. Och vi höll på att läsa Markus Evangeliet i höstas. Och, och då när vi kom till den diskussionen om när Jesus döper sig så, så började vi se massa saker. Så jag tänker att vi ska prata om när Jesus döper sig. Och så yeah. ska vi se hur, hur cool den storyn är. Ja. Så vi, vi hoppar in direkt va?
2: Yeah.
1: Vi kör i Markus Evangeliet då, det, var det vi läste i hemgruppen. Så vi läser i Markus Evangeliet kapitel 1. Från vers 4 till 11 där. Yes. Om Jesu dop.
0: Så Markus 1, 4 till 11. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Juden och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet. och Han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag. och Jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalrämmar. Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den heliga ande. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje.
1: Amen. Grymt. Um, bara fun fact där. Du reagerade så här på gräshoppor. Ja. <laughs> Det har jag tvingats äta då när jag hade... Svensexan, mitt prov för att få gifta mig med dig av mina killkompisar det var att de gav mig gräshoppor och honung och tvingade mig äta det. Och efter jag ätit den här gräshoppan då, som var vedervärdig och äcklig så fick jag reda på att de köpte den i en zoobutik. Det var reptilföda. Jag panikgooglar och så ser jag så här att om man äter gräshoppor finns det risk att man får mask i magen. Alltså, jag hade så mycket panik inför bröllopet. Vilken trevlig mun vi ska ha. Igen. Men gud är god Jag slapp alla de där ja.
0: Och jag var ganska arg på <laughs> ja, Du var väldigt arg på mina
1: Så fram emot när de skulle vänner lyfta sig vänner, så, vi, ja. så vi kunde planera deras vänsex Exakt exakt. Okej, okay, men i alla fall, Jesu dop här Det hände väldigt mycket vid det här dopet eh, Varför är det just Johannes döparen Som döper Jesus Varför är det just vid Jordanfloden Alltså det är här väldigt bra att ställa bara frågor Varför, varför, varför Okej, när han kommer upp i vattnet öppnar sig himlen och anden kommer ner över honom som en duva. Okej, varför kommer anden över honom just då?
0: Varför äter Johannes gräshoppor?
1: Ja, den tar vi inte igång. Men Varför kommer det som en duva just? Varför är det just en duva? Varför inte något annat? Varför talar rösten från himlen just de orden? Det finns svar på alla de här frågorna. Det är inte bara om liksom, oh, en gud fick feeling och sa det där i stunden. Utan... utan allt är djup symbolik bakom det här. Ja, vi får se hur mycket vi hinner, men vi ska kolla lite på det. Så det första vi ser är, ju, det är interaktion med den treenheten. Eller hur? Det är fadern, sonen och anden. Fadern talar från himlen, sonen är där, anden sänker sig över honom. Som en duva. Som en duva, precis.
0: Och varför kommer anden över Jesus?
1: Mm. Om vi tar, inte först, vi skippar duvgrejen först. Om vi tar bara, varför kommer anden över mm. Jesus? det här är ju flera skäl men om vi tar det mest tydliga skälet så är det för att det uppfyller profetior gamla testamentet är ju skrivet hundratals år innan nya testamentet och det vi ser där är att bland annat profeten Jesaja som leder typ 700 år före Kristus han har då profeterat att det ska komma en man i vilken han Gud har sin glädje över och över honom ska anden komma och han kommer utbreda rättfärdighet över jorden vi ska läsa det
0: en profetia är ju just det att någon säger någonting i förhand som man egentligen liksom inte vet ja.
1: det Utan behöver får, inte bara vara det men det, så använder vi begreppet nu ja, liksom. ja. att
0: eh, man får en uppenbarelse från Gud att det här ska jag säga och sen plötsligt händer det typ några
1: ja, en förutsägelse ja. yes, vi läser Jesaja 42, vers 1 där.
0: som då var skrivet Vad sa du, 700 år innan ja, ungefär C min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken.
1: Okej, så här pratar Jesaja om att det ska komma en tjänare. Guds utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Kommer ni ihåg vad fadern sa i himlen? Detta är min son, i honom har jag min glädje. glädje. Vilken slump. Ja, vilken slump. Jag har låtit min ande komma över honom. Så alla som ser det hända då när Jesus döper sig. De vet, aha, han är Jesajas profetia.
0: För att judarna på den här tiden hade stenkoll på vad som stod i Gamla testamentet.
1: Verkligen. Så är det. Speciellt männen, tyvärr. Men så är det. Ja, liksom. och, och så står det där. Att, vad ska den här mannen göra då? Som Gud har sin glädje i ska komma över, men han ska utbreda rättfärdighet bland folken, bland hedna folken så han ska komma med eh, und- och sen står det vidare i kapitel 42 vi läser inte hela, men han säger typ att han kommer sprida rättfärdighet över hela jorden han kommer, hans metod kommer inte vara våld utan det kommer vara undervisning och han kommer bli ett förbund han kommer vara ett ljus, inte bara för judarna utan även de som är icke-judar, alltså hedningar
0: vilket är en big thing på den här tiden
1: jättestor grej som de inte kanske hade tänkt sig men som det ändå var profeterat mm. Och så står det att den här tjänaren kommer att öppna blinda ögon. Och kommer med frihet i fångna. Hmm. Det låter ju som Jesus, eller hur? Wow, han uppfyller det här. Mm. Fast det är sagt 700 år i förväg. Plus, så bara, så, ja. Jesus
0: pratar ju mycket om, så här även fast han kommer och är kungen och whatever. Mm. Han pratar ju mycket om att den som vill vara störst i Guds rike måste vara den andras tjänare. Man ska vara ödmjuk mm. och han tvättar fötter, Exakt. vilket var en slavgöra egentligen. Liksom. Så, så, han, är en så att han är verkligen en tjänare.
1: Så där har vi det, så anden kommer över honom och rösten tar från himlen, bland för att säga att han är Jesajas profetia. Coolt! Ja, det finns ett annat ställe i Jesaja också som talar om att anden ska komma över en man. Eh, och vi, vi läser det, så vi ska se här, för Jesus själv säger att han också uppfyller det här i Jesaja 61, vers 1-3 till där.
0: Herren, herrens ande är över mig. Ty herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. För att trösta alla sörjande. För att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande.
1: Mm. Även här har vi då hur anden kommer även en tjänare. Och det här kommer vara en man som kommer komma med glädjens budskap. Glädjens budskap, samma ord som evangelium då, på grekiska. Så han kommer med evangelium. Och det evangeliet ska vara att de som har förkrossade hjärtan ska bli förbund, eh, han ska förbinda dem. Han kommer ropa ut frihet från att fånga, befrielse från bunna. Kommer ett nådens år. Eh, så här ser vi återigen att bara att anden sänker sig över Jesus där i dopet är för att visa att han är Jesajas profetia här.
2: Mm.
0: Och just det här bibelstället citerar ju också Jesus Precis innan innan han går ut i sin tjänst Lukas någonstans
1: Siffrorna kan han Yes, ja men okej Så då har vi det, anden kommer där Bra Men vi har fortfarande många fler frågor Okej, fadern säger från himlen Du är min son, din älskade, i dig har min glädje Så gräver vi lite mer i det i bibeln då Okej Du är min son, din älskade, i dig har min glädje Vi såg där min själ har sin glädje i kännaren det såg vi i Jesaja 42. Men du är min son säger han också Han bekräfta sonskapet. Och det är också en profetia i Psalm 2. Och här tänker jag att vi inte läser utan istället som vi ska gå deeper här så för det blir en läxa till alla om man vill och det är att i Psalm 2 om man läser Psalm 2 så har vi en profetia där om Jesus men Psalm 2 är också en konversation med treenigheten i gamla testamentet. Vi kommer se hur fadern, sonen och anden talar med varandra. Många tror att treenigheten bara finns i Nya testamentet. Men där är det hur fadern, sonen och anden talar med varandra i psalm 2. Så det är en cool bibelstudie att göra om man vill göra det någon gång. Men där i alla fall så, säger, så står det att fadern säger till sonen Du är min son, idag har jag fött mig. Så det här är också för att visa att okay, han är den utlovade sonen i psalm 2 som sen mm. kommer eh, också eh, regera över jorden och också hedningarna kommer tjäna honom i slutändan. Coolt. Alltså inte judarna Ja. Så är det. Men den här frasen Vilken? Den här, du är min son, den älskar i dig, dig har min glädje. Den dyker upp en gång till i Nya testamentet. Minns du när
0: är det berget?
1: Det är Nej. berget. Mm. Det är när Jesus går upp på ett berg och så förvandlas han och så lyser han klarare än solen så här. Vi kan läsa det, det finns i flera evangelier. Men vi läser i Matteus 17 där. Så kan vi läsa vers 1-5. Yes,
0: Matteus 17, 1-5. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes. Och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visades sig för dem. Och de samtalade med honom. Petrus sa till Jesus. Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade. Se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sa. Denne är min son. Den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom.
1: Hmm, här har vi frasen igen. Fadern talar med en hörbar röst från himlen och säger samma sak som Jesu dop.
0: Också en helt wacko story. Ja, verkligen. Den skulle Mose. man också kunna
1: ställa hur många frågor som helst. Varför är det Mose? Varför är det Varför som är Berg? Som hur länge som helst. Ja, exakt. Ja, men, men det tar vi inte nu. Det, det får vara ja. annan bibelstudie. Men poängen är här. Okej, okay, han säger samma fras. Varför dyker samma fras upp? Det här, så här kan man läsa bibeln. Värsta Sherlock Holmes. Alltså. Okej, okay. den dyker upp vid dopet och den dyker upp här vid berget. Hmm. Och så, om man då har varit i Israel... Ja, vi har ju varit israel. Mm. Och så börjar man se hur landet är utformat där. Så ser man att, okej, okay, där Jesus döptes var Jordanfloden. Och Jordanfloden sträcker sig längs Israel neråt så här, Och leder ända ner till döda havet. Och döda havet är ju ett... döda hav. <laughs> det, död hav. <laughs> Men det, det, det liksom går inte att leva där för det är så salt och allt det där. Men det är också den lägsta punkten på jorden.
0: Det är ganska varmt där.
1: Det är jättevarmt där. Det är lägsta punkten på jorden. Och där ligger Jordanfloden. Så Jesus döper sig typ där. Typ vid den lägsta punkten på jorden. Och sen kliver han upp på ett berg då. Och många teologer eller bibelforskare tror att det här berget är Hermonberget. Jag behöver inte utveckla varför idag. Jag det tar för lång tid. Men han går upp där. Det är högsta punkten i Israel. Så de två gånger Jesus hör orden. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Det hör han. Den lägsta punkten. Och på den högsta punkten i Israel.
0: Botten och toppen.
1: Och jag tror ju då att det gäller detsamma med oss. När vi tror på Jesus. Gud talar över dig. Oavsett om du är botten av ditt liv eller toppen av ditt liv. Så är det samma ord. Gud vill tala identitet över dig. Du är min son han vill, eller, eller barn. liksom Du är den älskade. Och Gud har sin glädje i dig. Mm. Och det här är liksom saker man bara kan se. Om man gräver lite i Bibeln. Coolt. Ja, jag tycker det är fett. Bra bok. Boktips.
0: Yeah.
1: Boktips. <laughs> man, får börja, man får ha såna här bokcirklar på, på arbetsplatserna fast med Bibeln. Då. Ja, ja.
0: Toppen. Jag ska föreslå nästa nästan. Göra, ja.
1: Yes, okej. Okay. Vi, vi tar en till. Det är det vi gör på vår podd där. Vi bara djupar i ordet. Let's go. Varför är det då Johannes Döparen som döper honom? Han, han heter, han heter ju inte Johannes han är Döparen. <laughs> vi kallar honom det för att han döpte människor. Men varför är det just Johannes? Och Johannes är ju inte han som skrev Johannes i evangeliet. Utan det här är en annan Johannes. Det här är Jesus kusin. Eh, eller släkting på något sätt. Och så Jesu mamma, Maria, och Johannes mamma, Elisabeth, de är ju släktingar.
2: Mm-hmm.
1: Och när Johannes, döparen, är sex månader i magen. Då blir Jesus till i magen hos Maria. Och Maria och Elisabeth de träffas för att fira det här. Och man kan läsa om det här i Lukas 1 Och så kommer de dit och så träffas de Och då så händer någonting Och det står att, det står att Barnet i Elisabeths mage, Johannes Han spritter till av glädje och blir uppfylld med en helig ande Typ så här.
0: Anbidöpt i ja, magen. Men exakt,
1: exakt, exakt. Goals. Men jag tycker bara, nu, nu läser jag in säkert alldeles för mycket här i bibliska texten. Men det är ju lite kul att när du är i din mammas mage så ligger du i vatten då ju. Och när Jesus och Johannes döp, äh, möts nästa gång så är det i vatten. Tycker det är spännande liksom. Första mötet och sen nästa möte där. Men, men vad vet vi om Johannes döparen då? Vi, vi läser lite om det i Lukas 1 12-17 till där, för då profiterar det om hans liv innan. Så så kan för, vi...
0: Förutom att han käkar gräshåpor då.
1: Precis, och de grejerna. Vad, vad är hans tjänst? Liksom? Vad är hans roll i den bibliska berättelsen då?
0: Yes. Zacharias, det är hans farsa. Det är eller... hans farsa, ja, exakt. Och då står det så här. Sakarias blev förskräckt vid denna syn. Och fruktan kom över honom. Men ingen sa till honom. Frukta inte, Sakarias, Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla och många kommer att glädja sig över hans födelse. Till han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den heligande. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända dem olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Det
1: finns mycket att säga här, men det viktigaste här är att Johannes som föds då. Han kommer ha en viktig roll i att gå fram i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen. Och omvända dem olydiga till ett rättfärdigt lag Och skaffa åt Herren ett folk som är brett. Så att Johannes Döparen beskrivs som en ny Elia-karaktär.
0: Och vem är Elia? Och
1: vem är Elia? Hallå. Elia är ju en profet i, då, i Gamla testamentet. Han är... Och, och sådär. Och vi ska prata lite mer om honom strax här. Då. Men, men vad, den här, vad Elia gjorde, det var ju att han... Alltså det går att läsa om Elia i första kungaboken 17 till andra kungenboken två och han gjorde ju ganska många tecken under Elia han fick då sluta regna i tre och ett halvt år han bara ber en bön, Gud stäng himlen och så stänger ljudhimlen liksom. Och så han, han slapp hungersnöd för att han fick mat av korparna. Han kunde, han kunde <laughs> okay. uppväcka en enkas son liksom. Han wow. kunde regna eld från himlen. Han kunde ha showdown med olika avgudadyrkare så här. Han gjorde en massa tecken under helt enkelt.
0: I, i Guds kraft. I
1: Guds kraft, ja, precis. Det var inte
0: Elias kraft. Nej, nej, nej. nej men exakt.
1: Och han, han kritiserade ju då mycket Israels ledarskap, kungarna och, och hur de styrde landet. För han sa, vad håller ni på med? Ni dyrkar inte herren. Ni dyrkar andra avgudar så och det spännande då är ju att det sägs att Johannes döparen kommer vara som Elia då. Att han kommer ha samma typ, samma funktion som Elia. Man bara, aha, på vilket sätt? Och det vi läste där i Lukas, det var att han kommer gå fram i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen. Okej, okay? så hans roll är på något sätt att komma med omvändelse. Det, Elia försökte ju omvända folk i sin tid. Och Johannes Döparen är väldigt tydlig med omvändelse. Han kallar folk huggorms Yngeli. Han kallar folk avkomma till ormen. Det är inte kul att bli kallad. Där. Men kul. Han, han är också då en, en... Han uppfyller en profetia. Mm. I Malaki, som är också en gammaltestamentlig profet. Så ja. talas det om hur... Ja, vi kan läsa det också. Vi kör här. Vi, vi Mal-
0: Malaki liksom. ja. låter som den enda finska profeten. <laughs>
1: Men eh, vi, vi läser det också då. Det här är en profetia om att det ska komma en ny Elia-gestalt i den sista, t- sista tiden kan man säga. Um, och hur Johannes Döparen uppfyller det då.
0: Yes, mm. 4, 5-6. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända färdernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning.
1: Så profetian är, Elia kommer komma framöver. Och han kommer vända fädernas hjärtan till barnen. Och sen kommer vi till Nya Testamentet och ser om om Johannes döparen som föds. Han kommer göra det. Han är Elias, han kommer vara som Elia. Han kommer vända människors hjärtan liksom till Gud. Så Johannes döparen har en Elia-roll. Och Johannes döparen är den som döper Jesus. Det betyder så okej. Hmm, här ska vi gräva lite om det är liksom en, en ledtråd så här, gräv här, gräv här i Bibeln. Skattkarta. Det är, ja men verkligen är det. Så okay. Så om Johannes döper den här Elia, efter Elia kommer en man som heter Elisha som är efterträdaren till Elia. Kan det finnas någon koppling mellan Elia och Johannes då och Elisha och Jesus möjligtvis för om Elisha tog över efter Elia och Jesus ska då ta över efter Johannes döparen här. Kan det finnas någon koppling mellan Jesus och Elisha då? Show me! <laughs> Så det som händer är då när Elia ska lämna över till Elisha händer något väldigt spännande. Och det går att läsa om det i andra kungaboken. Och jag vet inte om vi ska läsa allt, det tycker jag inte vi ska göra. För det, det, det tar för lång tid, höll jag på att säga. Men, men poäng, eller åh, jag vet inte Jenny, ska vi göra det du orkar, du orkar, kör, ja. Kör, Andra kungaboken 2. Andra kungaboken 2 där. Så berättas om hur Lia överlämnat till Elisha nu. Och lägg märke till var överlämnandet sker.
0: Yes, och då är det vers 6. Så andra kungaboken 2, vers 6 till 15. Elia sa till honom, alltså till Elisha, I guess. Exakt. Ja. Stanna här, för Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnar dig inte. Och de gick båda vidare. Men 50 av profetlärjungarna gick och ställde sig på något avstånd längre bort. Medan de båda stod vid Jordan. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade, då delade detta sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark. När de hade kommit över sa Elia till Elisa. Be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tar sig ifrån dig. Elisa sa. Må en dubbel arvslott av din ande komma över mig. Han svarade, du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det att ske dig så. Annars sker det inte. Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld. Med hästar av eld och skilde dem båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Elisha såg det och ropade, min fader, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer. Elisha tog tag i sina kläder och rev dem mitt i tu. Därefter tog han upp Eli- Elias mantel som hade fallit av den och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. Han tog Elias mantel som hade fallit av den och slog på vattnet och sa, Var är Herren, Elias Gud? Då nu också Elisha slog på vattnet delade det sig åt båda sidor och han gick över. När de profetlarjungar som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sa de Elias ande vilar på Elisha. De gick emot honom och bugade sig till marken för honom.
1: What? Ja, det fick inte här. Men, men, men märkte ni var, eller märkte du, var överlämnandet skedde? Jordan. Jordanfloden. Och Johannes Döpan kom i Elias ande. Och lämnar över till någon. Och Elisa fick dubbelt upp av Elia. Och Jesus kommer göra så mycket större gärningar än Johannes döparen. Men Johannes döparen kallas den största människan född av kvinnor. Så Jesus säger att han är den största profeten. Större än Moses, större än Elia, större än alla liksom. Men Jesus kommer vara ännu större än det då. Väldigt intressant. Så om Elia är kopplad till Johannes döparen. Då borde ju Jesus vara kopplad till Elisa. Och det är det vi ser också i, i Bibeln. För, fun fact också. Elisha skulle ha dubbelsmörjats av Elia. Elia gjorde, jag tror det, nu minns jag inte. Jag tror det, åt, är det tolv mirakel? Jag minns inte. Åtta eller tolv mirakel. Och den andra gjorde dubbelt upp. Så om man läser alla mirakel Elia gjorde. Nu säger vi, för the sake of the argument, att det var åtta. Så gjorde den åtta mirakel. Då gjorde Elisha 16 i Bibeln. Så det är exakt dubbelt upp. Coolt. Men hur som helst. Elisha då, om kopplingen till Jesus där. Elisha förvandlar vatten till blod. Jesus förhandlar vatten till vin. Elisha botar spetälska. Jesus botar spetälska. Elisha botar sjuka. Jesus botar sjuka. Båda utför ett mirakel genom att be en person tvätta sig i vatten. Både Elisha och Jesus. Elisha får någonting att flyta på vatten och trotsa gravitationen. Han får ett yxhuvud att flyta. Och Jesus går på vatten. Han flyter på vatten liksom. Surfar. Ja. Elisha uppväcker döda söner och ger dem tillbaka till sina mödrar. Och det, eller en son. Och det gör Jesus också då. Båda öppnar ögonen på blinda. Elisa matar hundra män. Med tjugo kornbröd och ax. Som han fått av en man. Och maten räckte och blev över. Jesu bröd under någon. Jesus mättar fem tusen men med fem bröd. Liksom, och två fiskar. Mm. Och Elisas efterföljare åt dödligt gift. Eller förgiftad mat. Utan att det skadar dem. Och Jesus har sagt att hans Efterföljare kan äta dödligt gifter och ska inte skada dem. Elisa har en girig lärjunge som heter Gehazi. Som förråder honom och sviker honom på grund av girighet. Vad händer i Jesu liv? Judas. Judas, ja. Sviker honom för pengar. Mm. Och det sista miraklet Elisa gör. Det är att han dör. <laughs> och när han är död så ligger hans ben i en grav där. Så tar man en man och slänger honom. På hans ben och den mannen uppväxte till döda. Så att hans död blev till liv. Och Jesus död blir till liv då. För han uppstår till och med från det döda. Och leder till uppståndelse. Så, här. så bara det kan vi också se då. Den symboliken wow. laddat i Jesu dop. som det är en Elia-Elisha överlämnande. Mm. Häftigt!
0: Gamla testamentet låter inte så gammalt längre.
1: <laughs> Nej, precis. Precis så. Och ja... Vi börjar få slut på tid här, men vi kanske bara ska ta det här med duvan också. Då. Varför är det som en duva som sänker sig? Varför är en duva i dopet? Flera anledningar. En anledning är ju att det dyker upp en duva i samband med Noas flod. Om, om ni minns berättelsen med Noah så ska så säger Gud att han ska dränka världen liksom en syndaflod för att det är så mycket ondska och allt där. Noa bygger en båt, rädda världen genom ett... Objekt av trä, by the way. Som Jesus, ja, Jesus räddar världen. i trä. Ja, men i alla fall. Sen då när det kommer och båten landar. Och så ska det bli en, 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 en ny, ny värld. Liksom och de ska kliva ut i den här nya världen. Då sänder Noah ut en duva. Och det är första gången en duva dyker upp. I, i Bibelns berättelse. Mm. Och så kommer den tillbaka och visar att. Ja, nu har vattnet sjunkit undan. Nu har den nya skapelsen börjat här. Så en av symboliken varför. När Jesus döper så det kommer en duva. Från himlen. Eller som en duva. Det är för att säga att nu har den nya skapelsen börjat. Wow. Nu är det gamla förbi och något nytt har kommit.
2: Mm.
1: På samma sätt som Noah säger att det här är en gammal era jag över. Nu kommer något nytt. På samma sätt är det med duvan då. Det är ett av skälen. Mm. Men det finns också en annan koppling här. Och det här kanske, det här blir supernördigt om inte allt annat redan varit nördigt. Men, men det här blir alltså next level-nördighet liksom. Och det här gör vi då. Hang on! Hang on, alltså vi, visar bara ja, mitt huvudverk nu. Men det, det är lugnt alltså. snart fika. Det är snart fika. Och man kan lyssna på det här många gånger sen efteråt också. Men, för, ja, det, ja, det, det här är så coolt alltså. Och den som hör om och hör höra vad jag säger nu. <laughs> och, och, och det, i, i tredje mosebok så finns det en berättelse om när någon blir spetälsk och blir renad från sin spetälska. Ska och
0: spetälska är en vidrig hudsjukdom. Ja, det som kallas sjukdom idag. Ja. Ja.
1: Och då finns det ett unikt offer i tredje mosebok 14 vad det ska ske. Det ska vara två fåglar. Man ska ta två fåglar. troligtvis två duvor. För det var rena djur. Och då ska man prästen ta den första fågen. och ska offra den över friskt rinnande vatten. Så doppar han den andra fågen, Två fåglar. Tar den andra doppar i vattnet och blodet från den första. Sen tar han det där blodet i vattnet och stänker det på den spetälske sju gånger. Och säger nu är du ren. Och vi bara sjukt weird. Ja. ja. Hur som helst. århundraden senare. århundraden senare. I samband med Elisa. Elisha som vi pratat om som är kopplad med Jesus. Så finns det en spetälsk man som heter Naman. Naman blir tillsagd av profeten Elisha. Okej, okay, du är spetelsk, Men du kan bli renad från din spetelska. Gå och doppa dig sju gånger i Jordanfloden. Vilken slump! Jordanfloden, okej. Okay? Doppar i sju gånger. Han, han lyder och doppar sig sju gånger. Han blir botad från sin spetälska. kan blir renad. Väldigt likt renandet. Eller Sju gånger doppar sig i vatten. En spetälsk rinnande vatten. Men vi saknar ju en fågel i berättelsen. Mhm. Mm. Men om det var en fågel för en fågel, då kanske man ska tänka en man för en man. Så om offret skulle komma tillsammans innan det var den Jordanfloden, kanske några århundrade senare, så kommer ju då Messias Jesus fram till Jordanfloden och vem väntar på honom där? Johannes döparen. Och Johannes döparen råkar faktiskt vara också en präst för att hans föräldrar är präster eller hans pappa är präst då. Och det är prästen som har ansvar för offret. Så då tar han och doppar Jesus där då i vattnet, i det här rinnande vattnet. Och dopet är ju också en symbol på död och uppståndelse.
2: Mm.
1: Så en präst utför ett symboliskt offrande i rinnande vatten, där en spetelsk blev renad och botad några århundraden tidigare. Hänger du med? Bam. Det är ganska djupt här. Men också, vad händer vid Jesu dop? Det kommer en fågel ner. En duva.
2: Mm.
1: Ser du alla kopplingar här? mellan spet- Alltså det... det Oof, Jesus alltså, det, alltså, när man läser Bibeln tjena finns allt det här nedladdat i den här lilla texten okej okay, det är referenser överallt hur mycket har jag har missat när jag läser Bibeln eller? Alltså, det är brutalt och då tack vare det så kan ju när vi döper oss idag oavsett om det är Jordanfloden eller någon annanstans så blir vi rena. för Spetälskar också i Bibeln en symbol på synd och hur, för det är en oren och käkar upp en inifrån precis som synd gör men när vi döper oss liksom väldigt ikläda oss Kristus och då blir vi också rena. Vi blir av med all, all, all vår orenhet. Så, här. Mm. Ja, så vad, vad vill vi säga med allt där? Det här var bara några exempel på hur cool Bibeln är. Eh, det här var bara i den lilla texten vi läste om Jesu dop. Så här är det i princip i varenda passage i hela Bibeln. att Du kan, du kan se hur många... Ja men, hyperlänkar, alltså du vet när man klickar på en länk så klickas man vidare på datorn, mm. på samma sätt är det i Bibeln, det är referens efter referens efter referens, och alltid är sammanflätat, sammanvävt, och allt är symboliskt, profetiskt, men också historiska händelser naturligtvis mm.
0: Och det är därför vi fortfarande inte har kommit igenom Markus Evangelium i vår hemgrupp
1: <laughs> <laughs> Även fast vi började i typ augusti <laughs> <laughs> Okej, okay, men då kan jag tänka, det spelar, för roll. Det spelar ingen roll för mitt liv på ett sätt kanske det inte gör det, men jag tycker det styrker ens tro enormt. Och framför mm. allt, så jag blir i alla fall väldigt mycket mer förälskad i Jesus. Yes. Jag kanske inte har någon praktisk applikation av att typ så här: Okej, okay, de här fåglarna offrades liksom och namn döpte sig där. och whatever Det spelar ingen roll för mitt liv. Men det styrker min tro. Det gör att jag behöver inte skämmas för det här. Jag så kan det spelar veta... roll för din tro? Ja, det spelar tro. Och framförallt så här, fy vad grym Jesus är. Alltså. Wow, vilken bok Bibeln är. Wow. Vilken Gud Jesus är. Det är så mäktigt att tjäna honom så här. Mm. Jag känner den här guden. Ja.
0: Håller du med. Det är nästan som man borde ha en podd med så här återkommande och en massa <laughs> olika teman och går igenom. Ja, så verkligen. Det. Någon borde starta det ah, ja. okay.
1: ja. Grymt. Ah. men så Bibeln förvandlar. Men man mm. behöver inte bara läsa Bibeln för förvandling. Och Bibeln för förvandlar för att ge sig Den kommer gör, att göra Exakt, Exakt. Mm. Det finns vetenskapliga bevis på att den förvandlar. <laughs> Häftigt. Och framförallt så bara. Ja, Jesus över hela Bibeln. Det är allra mest ställen vi läste nu i gamla testamentet. Det handlar ju om Jesus egentligen. Mm. På något sätt, han uppfyller det sen. Ja, vi hoppas att det här ska vara inspirerande avsnitt. Vi hoppas att fler blir sugna på att läsa Bibeln. Och jag hoppas inte man känner sig så här överväldigad. Åh, oh, förväntas de att kunna se allt där? Nej, det gör inte det. Det förväntas inte det av dig faktiskt. Men jag tror att om man bara förblir i ordet över tid... Man lyssnar på olika lärare så börjar man se fler och fler kopplingar. Och sanningen börjar sjunka mer in på ens insida. Mm. Så kommer man bara förälska sig mer i Jesus här.
2: Mm.
1: Vi behöver inte förstå allt. Det är inte det det handlar om. Men vi behöver leva i kärlek. Mm. Och det tror jag verkligen Bibeln väcker inom oss. En kärlek.
2: Ja.
0: Yes. Amen. Ska vi be en bön?
1: Kör Jenny. Yes.
0: Ja. Ja, tack Jesus för ditt ord. Tack för att du har gett oss en fantastisk grund att bygga våra liv på. Jag tackar dig för att vi får förälska oss i dig mer och mer genom ditt ord och genom när vi läser dig, Gud. Jag ber för var och en som lyssnar på det här att de skulle få en, en lätthet i att läsa Bibeln och verkligen bjuda in din heligande i varje stund. Jag ber att eh, vi skulle få förbli, förstå och förvandlas mer och mer av dig och ditt ord, här. Att vi skulle bli mer och mer förälskade i dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Yes. Tack att ni har lyssnat.